2: Italiani e ben ritrovati uh, per questa nuova puntata dove insieme a Giovanni e Marta commenteremo un po' gli ultimi episodi della serie tv uh, Gli anelli del potere saluto anche quelli che ci seguiranno in differita spero insomma che, che questa puntata vi piacerà inizio col salutare appunto i nostri ospiti Marta e Giovanni di Pedomellon ciao ragazzi
3: ciao. Ciao. ciao buonasera a tutti
2: buonasera Bene, bene, allora qua diciamo, siamo, siamo tutti un po' emozionati perché è la prima okay. volta che, appunto, <ride> che commentiamo insieme questi, questi episodi. In particolar modo adesso faremo qualche, qualche commento sull'episodio 6 e l'episodio 7 e direi che possiamo già iniziare mostrando questa bellissima immagine con cui si conclude il sesto episodio. Chi di voi due vuole, vuole partire?
3: <ride> ah, prima Marta perché... <ride>
4: alle donne giusto allora io devo dire che questo episodio 6 mi è piaciuto veramente tanto eh, proprio anche a livello di, di narrazione e eh, questa immagine della, del monte Fato eh, che è erutta eh, effettivamente è stata è stato un bel finale secondo me rispetto ai primi episodi che magari ho trovato anche un po' più lenti eh, l'episodio 6 proprio cioè, per me è stato finora l'episodio forse più bello, anche poi il 7 che vedremo ha degli spunti interessanti, però um, il 6 ecco, riportava queste belle scene di battaglia epiche che, che, che mi, mi sono piaciute anche nella trilogia eh, di Peter Jackson e e poi questo finale un po' diciamo a sorpresa perché effettivamente eh, uno è abituato diciamo cinematograficamente a vedere già Mordor ma eh, proprio scoprire come è nata Mordor che effettivamente prima non c'era l'ho trovato estremamente interessante e anche eh, se vogliamo intelligente come svolta della trama. Sicuramente ci sono tanti pezzi che si stanno mettendo insieme a livello narrativo, io mi aspetto anche che poi nell'ultimo episodio ci sarà di tutto e di più e noi dovremo aspettare la stagione successiva. È un po' partita come dicevamo magari anche in altre occasioni, lenta questa serie, ma forse apposta, cioè per permetterci di affezionarci ai personaggi, di abituarci a una certa prospettiva, a una certa visione, e poi con l'episodio 6, secondo me, cioè, è il ritmo che, che volevo, insomma un po' quello che, che volevo vedere, e eh, finalmente sono stata accontentata. A livello di fotografia la trovo molto molto bella, e mi è piaciuto anche il person... diciamo, l'evoluzione del personaggio di Galadriel, che magari all'inizio non mi convinceva al 100%, invece in questo episodio secondo me comincia a essere proprio ancora più interessante, soprattutto l'aspetto, se vogliamo, militare, ehm, comincia a... Ci sono tanti spunti, tanti semini che sono stati messi dal primo episodio che però vedremo cosa cosa succederà. Certo io il finale col botto non me lo aspettavo, eh, ecco nell'episodio 6 tutti cercavano questa spada, chissà cos'è, tutti che si chiedono chi è Sauron, dov'è Sauron e forse semplicemente non è ancora arrivato e adesso tutto questo climax se vogliamo ci porta a una, una sorta di epilogo.
3: Allora per me l'episodio 6 resta il migliore episodio della serie attualmente senza dubbio l'episodio, l'episodio più movimentato con questo colpo di coda finale da parte del male che sembrava ormai una vittoria delle forze del bene che avevano ormai con l'arrivo di Dumenor riuscito a vincere eh, questa battaglia nelle terre del sud quando poi invece eh, è l'origine del male perché con questo evento qui si scatena quello che poi sappiamo bene che è con, eh, Mordor eh, Montefato ed è molto bello perché secondo me eh, tutto parte da Montefato e poi tutto si conclude lì nel Montefato e penso che sia, sta- sia stato uno dei, degli episodi raccontati meglio finora della serie tv e questo continuo anche ribaltamento di fronti uh, con uh, le forze del bene che sembravano vincere poi il momento che è arrivato le, il vantaggio per le forze del male è stato sicuramente anche uh, molto al cardiopalma se vogliamo, se vogliamo dire così. Eh, sono molto affascinato comunque anche dal, dal ruolo del, del male in, in, questa, in questa serie TV, e specialmente dal ruolo di Adar che sembra comunque un, un cattivo sui generi un po', penso che lo vedremo anche dopo più avanti con, con questa live. Ehm, il personaggio qui, l'immagine cioè, che vediamo comunque dell'eruzione del Monte Fato, è comunque qualcosa che ci fa. e Penso che sia la portata dell'evento sia una portata importante ed è giusto che sia stato rappresentato in questo modo, nonostante ci siano state delle critiche su questa, su questa scena. Però non mi voglio soffermare particolarmente sulle critiche. Però mh, era, per me è giusto che sia stata appesata in questo modo perché deve dare l'impressione che sia qualcosa di grosso, sì, concordo su questo
4: aspetto. Eh, cioè, sicuramente ci sono, cioè, se si vuole trovare, insomma, fare delle critiche cioè, si possono fare serenamente sulla serie, perché sicuramente non è perfetta dal punto di vista narrativo però ehm, ci riflettevo insomma oggi mentre mi preparavo per questa Mm. puntata eh, a me anche quando è uscita proprio la trilogia dell'anello lì per lì non era piaciuta perché l'ho trovata poco fedele, ehm, avevo dei dubbi poi mi sono resa conto che è, cioè, un'opera cinematografica, non, o comunque te, diciamo che rappresenta su schermo eh, un'opera letteraria, non può essere eh, al 100% canonica. Certo,
3: certo.
4: E infatti oggi, se, se, cioè se leggo anche magari sui vari forum le critiche alla serie, eccetera, eccetera, tutti fanno questo paragone con Peter Jackson che è il canone se vogliamo, uh-huh. però una volta io ricordo benissimo uh-huh. che uh-huh. <ride> tutti criticavano usando non, eh, eh, altri esempi. E non, cioè Beh, diciamo che siamo invecchiati perché ora è diventato il cane vent'anni dopo Però... se
3: non, ho, se non altro la serie tv sta facendo diventare Peter Jackson una trilogia un po' più rispettata,
4: seria. Esatto. rispettata eh. esatto sì. E... Mm. concordo con quello che dici su Adar come un cattivo atipico infatti rivedendo l'episodio eh, c'è questo gesto della piantare seme prima della battaglia eh, che, che viene diciamo ripreso anche, anche da lui magari poi ne, ne parleremo in maniera più approfondita e mh, apprezzo comunque il finale perché eh, giustamente deve essere una cosa grossa cioè, non... nice deve essere grosso deve fare proprio impressione infatti questa impressione di aver vinto E poi ti giri e c'è il vulcano e tu dici: No, non non ancora. Arriva la cavalleria, liberano tutti. C'è il re delle Southlands, e poi eh, boom, esplode tutto. Io ho trovato un bel escamotage per rimettere un po' le le carte in tavola. Diciamo che insomma, io la serie penso che l'avrei guardata comunque perché. eh, sono una persona semplice, mi dite che hai fatto una serie su Signore degli Anelli io la guardo. Mm-hmm. Eh, all'inizio non mi sono affezionata immediatamente, ma piano piano eh, mi, sta, mi sta prendendo, mi sto affezionando ai personaggi, alla trama e anche a tutti questi interrogativi che ancora insomma ci sono. Eh, diciamo che è un po' il bello di queste serie tv fantastiche, cioè, eh, immaginare cosa succederà e qui anche è anche un po' complicato perché sappiamo già il finale fondamentalmente anche se a distanza di secoli cioè sappiamo già cosa succede quindi la cosa interessante è come riescono a riempire la trama tra quello che già sappiamo e quello che c'è cioè, fondamentalmente nei libri non era in- rilevante diciamo eh, noi sappiamo che questi anelli sono stati forgiati, ma è interessante vedere la creatività nel, nel mettere insieme i pezzi. E secondo me finora stanno facendo un discreto lavoro. Anche da, da fan pignola di Tolkien. <ride> stanno facendo abbastanza bene.
2: Io approfitto di, sempre di questa scena perché appunto non, non, ho, non ho l'immagine con mente, ma. Una cosa che mi ha impressionato molto è il momento in cui loro scoprono in realtà di aver aver combattuto contro praticamente i loro stessi... con, non con c'è una parola sbagliata comunque u- uomini come loro non orchi no? Mm-hmm. e questa forse mi ha per certi versi un po' anche riportato a certe atmosfere comunque del, del Signore degli Anelli non per forza del, del, del film in realtà ma proprio del libro quando si parla di teste che vengono lanciate no? tutto questo co- Cioè, devo dire questo aspetto un po' orrorifico effettivamente che mi ha, mi ha scioccato ma cioè, credo che dovesse appunto essere questo 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 è l'effetto, però devo dire che comunque ritrovare anche questo aspetto in una saga che per il momento, come dire, era stata anche abbastanza, non so... rose e fiori, non so come dire comunque era stato tutto sommato, a parte alcuni momenti un po' cruenti di combattimento, però insomma quelli ci stanno, tutto sommato era stata anche abbastanza delicata ecco diciamo così e quindi insomma questo, questo momento devo dire che l'ho, l'ho, l'ho apprezzata e poi appunto quando tu dici ok vabbè ok, lì pensavo di aver vinto e non hanno vinto vabbè adesso arrivano quelli arrivano di numero vincono <ride> no, ti piacerebbe <ride> quindi sì insomma abbiamo questa, questa scena bellissima del questa eruzione e quindi tra l'altro sempre a proposito di, di eruzione questa scena vediamo appunto due personaggi che vagano in questa, in questa desolazione praticamente in questo luogo arido che, che è stato creato voi cosa non so, Cosa avete pensato di questa scena anche del rapporto tra questi due personaggi che fino a cioè, manco si conoscono cioè, si sono, non, cioè cosa, cosa avete pensato del loro incontro diciamo
3: allora questi incontri cioè... Da, sembra un po' la Galatria la sorta di sorella maggiore nei confronti di, di Tio perché questa, questa parte di serie TV ci, ci permette di far capire un po' anche la crescita, diciamo, culturale da parte di Galadriel che si rende conto effettivamente di quanto il male possa essere, possa essere forte e di quanto il male possa creare danni. Cioè, non, è no, non è uno scherzo andare lì eh, nella Terra dei Mezzi e uccidere Sauro. Come aveva, di, come aveva in mente di fare eh, io trovo questa parte qui molto, molto azzeccata perché serve sia per farci capire meglio eh, un modo anche per, per raccontare la crescita di Galadriel che lentamente si, de- si deve per forza avvicinare alla Galadriel più saggia che, che conosciamo anche del signori anelli e poi c'è cioè, Tio in questa parte qui comunque confide i suoi dubbi, cioè cerca un po' di un confronto con lei, riconosce comunque lei è una persona di, di spicco e cerca un po' di, di ritrovare quella fiducia anche in se stesso attraverso questi dialoghi che mh, forse sono dialoghi un po' più azzeccati finora della serie TV che permettono appunto di, eh, di capire ancora meglio eh, l'introspezione di questi questi personaggi infatti questo è tutto quello che succede poi nell'episodio 7 che è un episodio Mm. un po' più intrigante se vogliamo vogliamo usare questo termine qui che ci permette appunto di sembra sembra un un episodio di calma apparente però prepara un po' le basi per quello che secondo me vedremo nel nel finale di stagione è anche curioso la parte l'ambientazione con con questa cenere che comunque cade, cade sempre colposamente questa questa fotografia molto sul, sul grigio rosso ehm, penso che sia stata una buona una buona parte eh, anche se ovviamente si sa che si sarebbero ricongiunti con, con gli altri ovviamente però ha permesso comunque di raccontarci un po di raccontarci un po meglio e di far crescere questi personaggi dal punto di vista proprio della serie di ampliarli di di ulteriormente
4: sì io concordo e um, ti dirò eh, su galadriel anche un, un'altra cosa che mi è venuta in mente vedendo questo episodio è rispetto all'inizio cioè al primo episodio che lei si sì, è un comandante un generale eh, che però non si cura dei suoi uomini nel senso era talmente eh, in incanalata nella missione eh, che l'hanno praticamente cacciata <ride> nelle, con una promozione per toglierla dal campo e lei era cioè anche quando si butta diciamo nel mare e rifiuta la grazia eh, lo fa in maniera molto egoistica cioè se vogliamo, secondo me quello è stato reso bene dalla, dalla serie eh, invece adesso vediamo che cambia, cioè che inizia ad affezionarsi, se vogliamo, ai soldati di Numenor che li addestra, anche lo scambio con Isildur eh, sulla nave nell'episodio 6, e qui secondo me arriva proprio a una sorta di maturazione, come giustamente dicevi, perché in qualche modo eh, si prende cura di Sioh, in questo, in questo frangente, in maniera sempre militare, però cerca un po' di, di salvarlo, da, forse da, da quest'odio che la, la mossa eh, all'inizio, quando lui si sente responsabile comunque per quello che è successo. Lei cerca un, un pochino di fargli capire che non è, cioè che è anche un po' come si può dire. Un peccato di superbia eh, pensare che sia tutta colpa sua una questione che eh, in realtà coinvolge tantissime persone, tantissimi personaggi, tantissime dinamiche. E lei stessa probabilmente è è come se parlasse a se stessa, Eh, visto che anche lei si sente responsabile per quello che è successo, eccetera, eccetera, però comincia a rendersi conto che è, è, è. è proprio appunto eh, superbia forse, <ride> sia sentirsi l'eroe che l'antieroe, perché in realtà è, una, è un insieme di, di, eh, di volontà e anche di caso, cioè il fatto che tutti piano piano si trovino a avere un ruolo piccolo o grande nella stessa storia eh, non è detto che sia predestinato. Può essere anche semplicemente casuale. E un'altra cosa sul personaggio di Tio eh, è che noi non sappiamo lui, cioè chi è. All'inizio sembrava quasi un personaggio oscuro, eh, piuttosto che qualcuno che poteva venire traviato. E adesso invece sorprende che è estremamente umano. cioè È sempre più un ragazzo, che fa anche lui un suo percorso di maturazione. E io non so, cioè... Sono curiosa di vedere cosa diventerà, ecco, con l'andare avanti. Mi sembra sempre un po' eh, a cavallo tra il bene e il male. E sulla fotografia mi ha ricordato molto una Pompei, cioè anche i i cadaveri bruciati, coperti di cenere all'inizio. Molto un disastro pompeiano. Insomma, mi ha impressionato in maniera molto, molto forte, ma anche positivamente, perché è stata una scelta, secondo me, eh, coraggiosa che ha, che ha pagato. E sì, concordo Giovanni che questo episodio forse è più introspettivo, però secondo me getta appunto delle buone basi. Cioè ormai abbiamo capito che la narrazione è un po' così, grandi colpi di scena, grandi introspezioni e poi speriamo che insomma il finale sia degno di questo episodio 6 e che non fosse un caso
2: devo dirvi che anche io come dicevi tu Marta il fatto che questo personaggio non si capisse se fosse buono oppure no cioè che anche poi un po' uno cerca di capire la narrazione, un po' magari cerca di fare un po' delle scommesse, tipo dicendo vabbè sì, sì allora dunque, i sceneggiatori, però sì, però cioè, se non è che possono essere tutti buoni, no? Quindi insomma magari tu cerchi anche di andare insomma, un po' con un ragionamento così, cerchi di immaginare cosa possa aver pensato chi ha scritto questo personaggio, Quindi effettivamente vederlo, vederlo insieme a Galadriel mi ha stupito, non me lo aspettavo ed mm. effettivamente questa sembra una Galadriel piuttosto, diciamo, di salvifica, nel senso... Cosa che magari forse non ci si poteva aspettare nemmeno dalla Galadriel stessa, cioè dalla Galadriel della serie, però effettivamente è stata una scena molto bella. E tra l'altro c'è un momento che mi ha colpito in particolare, quello in cui praticamente parlano del del fatto che che ci sia un disegno incomprensibile, perché credo tutto sommato che questa... Eh, sia sì, una cosa come dire che anche noi eh, contemporanei che stiamo guardando appunto quindi questa sera forse potremmo comunque ritrovarci no? almeno alcuni di noi in, in questo sentire di una, di una mancanza di un disegno e, e quindi insomma l'ho, l'ho trovato anche particolare non me lo sarei aspettato non me lo sarei aspettato da un personaggio come Gladra e in generale non mi sarei aspettato proprio questo tema eh, dire così, così esplicito quindi comunque l'ho, l'ho apprezzato devo dire
4: sì, anch'io devo dire che eh, anche se diciamo come narrazione siamo tornati un po' a un ritmo più lento, eh, l'ho apprezzato di più perché oggettivamente non so se avrei retto due episodi così intensi e, e poi alla fine anche la, l'approfondire i personaggi è una cosa che mi piace, in generale di questo tipo di, di serie, e apprezzo anche la maniera un po' delicata in cui, con cui lo stanno facendo fino adesso, cioè anche diciamo l'amore tra eh, i due, l'elfo e, e l'umana, diciamo, non è per niente, come dire. Eh, sì, è esplicito però è anche tratteggiato quindi è anche molto romantico da un certo punto di vista e io questo l'ho apprezzato molto perché temevo un po' ammetto eh, le storie passionali e, cioè, non che ci sia niente di male però le, non le vedo bene con, con Tolkien invece stanno esprimendo comunque tanta passione ma con delicatezza questo mi, eh, mi piace perché si fa più fatica secondo me a scrivere una scena del genere forse abbiamo perso Giovanni
2: sì, credo ci sia qualche piccolo problema tecnico eh, vabbè eh, vediamo se adesso tanto se può rientrare Buongiorno. tranquillamente magari lo avvisiamo che l'abbiamo perso
4: <ride> proviamo a, a richiamarlo e, um, comunque sì, ho apprezzato moltissimo l'inizio, anche se um, ecco, non mi aspettavo sopravvivessero così in tanti da un'eruzione del genere, questo lo devo dire, <ride> perché bella la fotografia, bella Galadri che si sveglia coperta di cenere e la pilli. E praticamente ha soltanto i capelli messi scombussolati ok ma tutti vabbè è un elfo può avere delle capacità non so di rigenerazione ma tutti gli altri praticamente sono sopravvissuti tutti e quindi o quasi questo mi ha un po' stupita
2: se vogliamo fare una critica, visto che questa scena diciamo, è stata molto criticata, effettivamente, mentre appunto Galadriel come dici tutto sommato può essere credibile perché comunque è un elfo molto, molto forte, effettivamente vedere che tutta questa gente sopravvive <ride> a un'eruzione non è forse la cosa più credibile di questo mondo, però no. siamo comunque disposti a lasciarci portare la, sì, la sì, sì, certo
4: però se devo no. dire, c'è una cosa che un po' mi ha fatto sorridere, è che ancora un po'... C'è.
3: <ride> nessuno è morto. L'unico che è morto sì. è uno degli amici di, di Isidur, però per sì, poca roba. Sì, è cioè... sì, sì, vero,
4: però era però, quello che... Beh... Poverino, era il più...
3: Eh, no, sì. non, di, no, non mi aspettavo qualche morte illustre, però... Mm...
2: Sì, diciamo, Potevano... potuto essere un'occasione per provare, probabilmente non, non l'avrebbero mai fatto.
3: No, 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 no. Eh. presto ancora.
4: Eh, già la, la, la reggente che rimane cieca è interessante.
2: Dopo, dopo la vediamo che effettivamente è, è stato un bel, un bel momento.
4: Un bel momento. Comunque, sì,
2: nel senso che non... Uh, Insomma, anche quello è stato per che mi ha colpito, non me lo aspettavo. E Tra me l'altro me mi ha ricordato mi... qualcosa, che non... però il problema è che in un momento ho detto non mi ricordo cose, e tuttora, purtroppo non riesco a ricordarmi che cosa mi ha ricordato quella scena. Vabbè, comunque questa è la mia divagazione. Eh, tornando a parlare un po' di temi, insomma, più che, più che di personaggi in questo momento, tornando a parlare di temi eh, di, di, questa, di questa prima stagione, eh, sicuramente si vedono tantissimi rapporti Cari. padre figlio anche magari madre madre figlio però soprattutto uh, padre figlio cioè cosa, che cosa volete dire in merito a questo
3: Beh, su, su due rapporti in un certo senso anche abbastanza simili se, se vogliamo come modo di, di comportarsi da parte sia dei padri che dei, dei figli cioè abbiamo dalla parte abbiamo Ellen di Isidur dove Isidur cerca di fare in qualsiasi modo per cercare di eh, come dire, un'occasione per, per dimostrare le sue qualità in un certo senso, no? sono una citazione. Eh, con Elendil che sembra sempre eh, abbastanza duro con lui, appunto per non fargli pesare questa etichetta di chiamiamolo figlio di papà in un certo, in un certo senso, e, è molto bella, secondo me, la parte di quando poi Elendil si accorge che effettivamente Isildur apparentemente è morto, perché sappiamo che non, 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 può, non può morire. Almeno, cioè, salvo in brevissimo, <ride> è, è stato è molto un rapporto molto uh, duro, ma allo stesso tempo comunque dolce, perché cioè, eh, si tratta di educazione, secondo me, cioè educazione rigida che però poi porta, porta i suoi frutti, eh, porta comunque alla crescita di, di Isildur, e eh, vediamo appunto anche attra- quando è attraverso il il cavallo di Isildur che non riusciva a domesticare bene e poi vediamo che questo stesso cavallo sca, sca, scappa via verso proprio penso verso il luogo dove Isildur è rimasto schiacciato dalle, dalle macerie e quindi secondo me sarà proprio il cavallo a salvarlo dalla, dalla, dalle macerie eh, il, invece per quanto riguarda Durin terzo e Durin quarto eh... Si è arrivata a una discussione abbastanza forte nel, nel scorso episodio, dove addirittura Durin quarto sembra un po' meno nanico, se vogliamo usare così questo, questo termine qui, perché a differenza di Durin terzo, che comunque eh, rappresenta l'essenza pura dei nani, cioè l'orgoglio fiero dello spirito dei nani, e Durin, Durin quarto invece si dimostra un po' più aperto eh, culturalmente e cerca in qualche modo di ampliare un po' gli orizzonti della della razza dei nani, collaborando con con gli elfi, però questo inevitabilmente porta a uno scontro proprio culturale, oltre che tra padre e figlio, secondo me, perché quella stessa durezza comunque di di Durin Terzo è simile, secondo me, alla alla durezza di di Elendin. però Durin Terzo eh, sembra un po' più categorico, però, tutto sommato, uh, io penso che questi personaggi qui riusciranno a trovare una, un accordo nel, nelle, nei prossimi episodi dove comunque ci sarà l'ascesa di, di Durin quarto, prima o poi. E, è curioso il fatto che tu comunque sai come andrà a finire a casa Doom e, e cioè, n- non sai per chi fare il tifo, se vogliamo, tu, in questa situazione qui perché cioè, eh, la, il, la serie di ti porta comunque a... A voler fare il tifo per, per durare un quarto perché c'è cioè, eh, l'amicizia con Elrod sembra la parte giusta sembra eh, tutto, tutto sommato quella eh, la cosa giusta da fare però tu sai che scavando il pitril poi eh, decidi il del destino di casa tua e quindi eh, ti riconosci anche comunque nella, nella parte del padre che eh, comunque saggio e, e sa che non, non è la cosa giusta Andare a scavare lì a fondo perché non si sa quello che può succedere. E anche poi l'ambizione comunque dei figli, è qualcosa anche di estremamente reale, anche nel quotidiano, questo continuo voler da parte dei figli cercare di essere in un certo senso degni dei loro, dei loro padri, di dire: guarda, anch'io valgo qualcosa, non è, non è solo tuo padre che. Eh, hai fatto tutto nella vita mi hai dato comunque tutte le possibilità di questo mondo però anche io posso fare qualcosa eh, non tapparmi le ali cioè, so, sono argomenti abbastanza, abbastanza quotidiani che respiriamo comunque tutti i giorni e l'ultima cosa che volevo dire su, questi, su questo rapporto qui è comunque eh, a parte c'è cioè, il discorso dell'ambizione, dell'ambizione dei figli c'è cioè anche un discorso secondo me Proprio di, uh, di forme caratteriali, se vogliamo, cioè di cercare di. cioè questa serie TV cerca di parlare a quante più persone possibili quindi anche attraverso questo rapporto tra uh, genitori e, e figli, eh, loro comunque riescono a far riconoscere tante altre persone in questo tipo di rapporto qui, e quindi automaticamente riescono a parlare più lingue e a comunicare meglio con più persone. E i propri pensieri perché ritengo proprio che questa serie tv riesca a cercare di, di un ampio raggio di, uh, di orizzonte cioè riescono a parlare a tante, a tante persone differenti e
4: eh, concordo cioè sapevamo che questa serie sarebbe stata eh, all'insegna dell'inclusione inclusività se vogliamo <ride> era un po' il timore di tutti quando la sa che si snaturasse un pochino ma io apprezzo come lo stanno facendo nel senso come dici tu i rapporti padre figlio mi viene anche di inserirne un terzo che è quello tra Aaron arondirettio anche se non è proprio un rapporto padre figlio però se vogliamo dal Quinto episodio esatto, eh, hanno iniziato un po' a avvicinarsi, diciamo, c'è questo affetto comunque di Arondir anche nei suoi confronti e lui magari all'inizio era un po' più chiuso, un po' più teenager, <ride> eh, nel senso di mi rinchiudo in camera e ascolto la musica a tutto volume e tu sei solo il, l'amante della mamma invece poi salta fuori una dimensione più eh, profonda comunque che eh, di affetto e io ho apprezzato tantissimo quando lui chiede a Galadriel di entrambi, cioè sia della madre che di Arendir, e poi quando lo vede che si abbracciano, quando, cioè, ha dato quel senso di famiglia e a me è piaciuto, è piaciuto molto inaspettato, nel senso che eh, anche io ero un po' scettica, devo dire su. Cioè, in generale sono scettica sui personaggi che non sono eh, canone, se vogliamo, però eh, credo che lo sforzo sia stato fatto bene, di questo bisogna secondo me, darne atto. Torno un attimo su i, i Durin, la, la famiglia Durin, perché io l'ho apprezzato molto quel, il dialogo tra padre e figlio, eh, diciamo, il figlio che comunque... Ci tiene alle tradizioni, ma si sente schiacciato da, dalla figura del padre, cioè stiamo parlando anche di, eh, di tradizioni in cui mantengono lo stesso nome. Quindi è come se il figlio a un certo punto dovesse incarnare eh, il padre, cioè in una soluzione di totale continuità. E c'è un po' questo lato di apertura e di ribellione, se vogliamo, di Durin Quarto che è. Eh, molto simile diciamo dei, dei figli eh, di, di padri ingombranti e, e comunque Durin terzo è, è estremamente padre padrone sotto certi aspetti, che lui arriva a un punto in cui eh, il figlio supera una determinata linea, dice quello che non può essere tollerato e allora lo, lo disreda semplicemente, cioè, eh, io ho trovato molto d'impatto la scena in cui eh, Durin viene disredato e poi giustamente torna a casa e Disa gli dice sì, beh, cioè, può toglierti tutte le collane che vuole, ma tanto eh, le rideresti tu, cioè, non, c'è, non ci sono alternative e poi faremo come, come vuoi. Altra scena che mi è piaciuta tantissimo non c'entra è stata la battuta sui Pidocchi che quando litigano dicendo tuo padre ha la barba nei bidocchi tu lo dici anche di mia madre ma lei ce li ha veramente quello l'ho apprezzato molto anche perché finora di nane con la barba non se ne sono viste ma almeno sappiamo che la sua c'era di Durin Quarto la barba ce l'ha e questo mi ha fatto molto ridere ultima cosa invece su Ellen di Laisildur secondo me sono una, re- una relazione simile ma molto più moderata Diciamo, cioè, secondo me Hélène è un po' meno eh, violento se, se così si può dire perché, comunque, eh, apprezza quando Isildur Da un certo punto di vista ci prova. Invece, per Durin ci sono dei limiti invalicabili. Parlo della relazione, poi c'è cioè, sul entrando nel merito. Non lo so, eh, sappiamo come va a finire. Quindi, da un certo punto di vista. Forse ha ragione il padre a essere più conservatore, eh, forse no, perché certe cose comunque alla fine devono essere sempre nell'ottica di un disegno preordinato, no? Eh, anche se magari non avessero risvegliato il Baldrog, quello era lì, cioè prima o poi magari sarebbe uscito lo stesso, dicono i secoli, quindi non lo so se è da imputare proprio tutto a Durin IV, ecco, e alla ricerca del Mithril. Interessante anche sta cosa del mitril che sinceramente è un po', forse è nuova no? rispetto alla, alla storia, come la conosciamo, però effettivamente cioè, perché no, ecco, da un certo punto di vista, che questo minerale così eh, strano, mi sono curiosa di sapere se poi lo usano per forgiare gli anelli, queste idee che mi vengono così <ride> curiosità. E comunque sì, è stato un episodio molto introspettivo, molto eh, legato forse a, a queste relazioni e a come verranno trasformate in futuro. A me sinceramente è piaciuto abbastanza, devo dire.
2: Io concordo con te, Marta, cioè io comunque tutto sommato a lo vedo come... Come comunque è molto più, molto più umano, cioè nel senso è un po' severo, ma umano, forse anche perché comunque abbiamo modo di vedere. Come si comporta con altri personaggi, quindi tu capisci, non è, cioè, nel senso, capisci il genere di, di personaggio che è, mentre praticamente Durerin stesso lo vediamo sempre in rapporto al figlio, tra l'altro, nessuno ricorda esattamente quale episodio fosse, però all'inizio sembrava anche quasi un padre un po' più comprensivo, quando sì, parlava appunto eh. dei pensieri, che, che comunque comprende i pensieri del figlio, invece qui proprio. Cioè, Uh, come dire, dicevo, vabbè, dai, uh, visto, visto quello che avevo detto nel, nella, nell'ultimo episodio in cui l'ho visto, riusciranno a trovare in qualche modo una conciliazione, e invece, uh, no, proprio finisce con, uh, in maniera molto, molto netta, molto, molto decisa. E, sempre a proposito di padre e figli, anzi, in realtà dovrei dire padre e figlia, ehm, pensando appunto a quanti padri ci sono, mi viene in mente anche al padre di Miriel. Uh, che effettivamente anche il loro rapporto è particolare si, si discosta sicuramente da, da questi due però uh, come dire all'inizio noi abbiamo, abbiamo l'idea di un certo tipo di, di regina di regina leggenda vabbè quello che è però insomma poi invece la vediamo in realtà come dire molto molto attenta molto preoccupata al padre, dal, cioè, per, per il padre e, quindi c'è cioè, nel senso un aspetto che effettivamente è interessante, oltre che essere, ovviamente, anche questo comunque parte della nostra vita. Quindi, insomma, è bello che l'abbiano, l'abbiano raffigurato. ecco
4: Sì, è vero, anche questa, diciamo, questa cura affettuosa che lei ha per il padre. Insomma, che non sta proprio bene. È, è bello e secondo me c'è cioè, la. Le... Quando c'è stato l'episodio, insomma, che si capisce che il padre eh, non è è del tutto in sé, comunque ha qualche tipo di malattia e lei lo cura così. Eh, A me ha reso gradevole il personaggio che prima non mi piaceva per niente. Eh, Invece l'ho vista con più sfumature, più sfaccettature, più umana, se vogliamo, mi è piaciuta di più. E in generale cioè, i personaggi non sono monodimensionali e questo secondo me è una cosa che la serie ha centrato sullo eh, stile insomma, narrativo di Tolkien, che i suoi personaggi non sono mai monodimensionali, non c'è il bene assoluto, non c'è il male assoluto in un personaggio singolo, salvo Sauron, che comunque anche lui eh, nasce malvagio e quindi questo a me piace della serie come lo stanno rendendo e fanno molta molta storia di di, di background story non mi viene in italiano però danno tanto contesto che è necessario perché altrimenti anche per chi magari conosce meno le opere letterarie è difficile immedesimarsi in in questo mondo se, se non si hanno tante informazioni in più e quindi sì, um, i rapporti familiari secondo me li stanno rendendo bene.
2: Allora, adesso passiamo, beh, questo abbiamo già visto appunto il rapporto tra Arondir e Teo, e adesso vediamo di nuovo, <ride> nuovo Arondir, Miriel e Albrand. Cosa avete pensato magari della, della scena, vabbè, non è, questa, non è esattamente questa, quella in cui effettivamente dicono ok, questo è il re che ci era stato promesso, sì, è, è lui, il vostro re, sì, sono io. Cosa, cosa avete pensato di, di questa scena?
3: Allora, a me il personaggio di Albrand non può impazzire, cioè perché... Sembra un po' troppo scontato come personaggio. Cioè, trovare un, un re su una zattera che poi de, è cioè, destinato a diventare re di queste terre. Sembra un po'. Cioè, io, da mi metto nei panni di un, di un popolano delle terre del sud, cioè, non, non è che sarei contentissimo di rivedere un re che è scappato. Comunque, cioè, non, non lo sappiamo bene. Invece di stare con, con la sua gente, cioè, perché prima l'ha rifiutato e poi dovrebbe essere acclamato acclamato re è un personaggio che comunque non, non, mi, fa, non mi fa particolarmente impazzire e penso che sia uno dei personaggi uh, peggiori secondo me di questa di questa serie tv con lui sono abbastanza duro perché non, uh, cioè non mi trasmette niente è uno dei pochi personaggi che veramente non uh, faccio fatica a capire perché è stato è stato inserito a parte forse l'unica cosa che mi viene in mente è cioè, questo questa crescita comunque del rapporto che ha insieme, insieme con Galadriel durante la serie tv, che tutti quanti noi ci auspichiamo che non diventi qualcosa in più di una semplice, di una semplice amicizia, e quindi in realtà non so nemmeno bene cioè, quale sarà il destino di questo personaggio qui. Ci sono state fatte diverse teorie, sicuramente ci sono state fatte tante teorie, però non, non lo so, cioè. Mh... Questa parte parte del re delle terre del sud forse è stata inserita anche per andare in contrasto con con Adar che si stava nel frattempo anche lui eh, diventando anche lui re re delle terre del sud, forse anche un po' di di contrasto con quel personaggio lì, però questa parte qui della serie non, non non mi fa particolarmente impazzire.
4: Ma guarda, Alban non piace tanto, cioè non è che non mi piace, non è vero, però è un po' messo lì finora secondo me, eh, un, po', un po' scialpo se vogliamo come personaggio, non oh. è che apporti tanto, e, solo che alla fine quando è ferito e Galadriel dice eh, ha bisogno di medicina elfica, cioè io subito ho pensato l'Atlas, foglia di re, <ride> e quello un po', cioè diciamo che adesso, diciamo, cioè ha una vibe eh, aragorniana nel senso che nel Signore degli Aneri c'è anche Aragorn alla fine era un signor nessuno che è stato deciso fosse il re e non tutti erano così contenti. In primis il povero Denethor tanto, eh, diciamo, bisfrattato però oggettivamente c'erano, erano generazioni... Okay. Era una situazione
3: che... diversa era, però, cioè quella no, situazione completamente certo. diversa.
4: Sì, sì, però secondo me è un po' la stessa dinamica ma scritta peggio, ecco questo voglio dire. Cioè la dinamica è il re che arriva, boh, il signor nessuno, che poi in realtà si scopre essere grande combattente, grande, eh, cioè non so, taumaturgo quello che è, eh, però cioè alla fine è un po' una, è un po', ripeto, scialbina come, eh, come figura, magari avrà altri, cioè... Gli daranno altri ruoli nel senso andando avanti. Perché ora non solo era un re senza corona, ma adesso è anche un po' un re senza un reame, eh, Perché se, mm. se, se scopriamo che queste Southlands diventano Mordor, eh, c'è poco. Cioè, <ride> di che cosa è re? Mm. D- della Cenere, fondamentalmente e quindi magari avrà un ruolo diverso, però finora mi sembra un po' una storia cioè, già vista e... ma,
3: ma, ma fatta peggio cioè, <ride> non, so. non avete sperato che era morto? Cioè, no, più che altro se... <ride> dove
4: Albrand? e noi? e c'è cioè io? e chi? Cioè... Boh? ah già, c'era anche lui il re che cosa se ne fa cioè anche lì cosa ve ne fate di un re che arriva che poi potrebbe anche essere il signor nessuno che ha rubato la borsetta con lo stemma al re cioè sì. per quanto ne sai nel senso. e quindi secondo me è fatta molto male cioè, non so, in Aragorn abbiamo la spada che fu spezzata blah, blah, blah. c'è tutta una serie di, di simbologie che eh, puntano al fatto che lui sia il vero re però comunque anche nella terra di mezzo quando, all'epoca de, degli anelli cioè, eh, da tanti secoli non si vedono dei re quindi eh, la gente probabilmente pensava che non esistessero più magari cioè eh, invece qui è diverso perché cioè, è diverso in peggio, nel senso non, non puoi farci stare quello che è un percorso di generazioni in così, cioè, eh, per cui no, è un po' un personaggio per ora messo lì, come anche la sorella di Isildur, cioè, io non mi ricordo manco il nome <ride> che <ride> lì okay. è. Che, cioè, bo, sì va bene c'è cioè lei è entrata nell'ordine di, di, nella g- gilda degli architetti però uh, rimane un po' o quando nominano la mamma di Isildur e Helen si fa tutto scuro e dice è negata come se ci fosse un, un'altra storia ancora, queste secondo me sono tutte un po' delle trame che sono monche se, se posso e Albrand, cioè, Bravo l'attore, sicuramente, però non mi. Cioè...
3: non convince, no,
4: non... no, no non... finora no, poi magari avrà un ruolo eh. pazzesco. Nell'ultimo... Perché quello è quello il bello e il brutto di questa serie che poi ti stupisce. Cioè...
3: Sì, sì, vabbè. Quindi fino ora... comunque, delle serie tv che ci saranno sicuramente dei, dei risvolti. Sì, cioè, lo
4: spero perché sono stati lì a costruire. Però per, per ora
3: l'idea è, l'idea è quella di un personaggio riciclato. Cioè, sì, non, sì. Non...
2: Io leggevo da qualche parte che qualcuno dice possa essere Sauron lui, in realtà non ho voluto leggere nel merito perché appunto non volevo farmi traviare poi da da questa interpretazione in vista vista da live, dal momento che appunto io questa cosa non l'ho pensata, anzi mi fa venire in mente che appunto all'inizio della serie uno uno dei motivi, cioè... Cioè, uno dei motivi per cui ero più critica, quando sto a vederla, è che c'erano troppi personaggi che ne ricordavano, eh, ricordavano quelli, appunto, della, della trilogia, no? Eh, ed effettivamente anche lui, cioè, diciamo, lui si sta delineando effettivamente, come dicevate anche voi, un personaggio simile ad Aragorn. Mentre altri personaggi, ok, per esempio. Mh, eh, Nori e Pop mi viene in mente, infatti, tra l'altro, tra poco vediamo proprio loro, <ride> eh, per esempio anche quei personaggi lì, effettivamente potevo ricordare Frode e Sam, però comunque alla fine caratterialmente sono, cioè, si rivedono essere molto diverse, quindi come dire, ci sta la somiglianza, però insomma, poi dopo si vanno a delineare in maniera diversa, invece al momento lui, però appunto... <ride> di fronte alle stagioni chissà cosa cosa ci combinerà questo questo personaggio e menzionavo appunto Nori e ho scelto proprio questa immagine perché effettivamente lei che è sempre stata quella più come dire, più aperta nei confronti dello straniero qua effettivamente si vede che è terrorizzata, non so, vogliamo commentare questa questa scena in generale e parlare insomma un po' di di loro, ecco
3: Eh... È uno dei personaggi, secondo me, più curiosi della, della serie tv, cioè Nori incarna poi il sentimento quello del, degli Hobbit uh, puri e innocenti, e, e mi piace il fatto che comunque sia stata lei ad aprirsi di più per quanto riguarda uh, lo straniero, cioè come praticamente un bambino innocente nella terra di mezzo che si pone dei... Uh, dei problemi che possono sembrare banali per una persona adulta invece per una, per una bambina non sono così perché ovviamente a livello di istinto eh, l'istinto gli dice questa persona qui eh, va curata perché va tutelata perché comunque sembra una persona in difficoltà e per quanto riguarda poi diciamo eh, i peropiedi in generale eh, incarnano secondo me sono sono azzeccati abbastanza bene cioè incarnano i futuri hobbit della, della contea e diciamo vediamo pure il rapporto che c'è il parallelismo tra nori e poppy stile Frode e sembra ok va bene però sembrano due sem, forse più che, che un po sì, cioè, del perché cioè sono entrambe poppy magari dal punto di vista diciamo fisico in un certo in un certo senso sembrerebbe un po più come come Sam in maniera anche caratteriale e buonare, proprio anche Noria dei tratti di, uh, di Sam, cioè sempre comunque un po' più, più coraggiosa rispetto, rispetto a Frode, un po' più sprezzante uh, dei pericoli, che non si cura proprio di quelle, delle conseguenze che possono avere certe, certe azioni. Eh, molto innocente, ce la vediamo anche quando cerca di eh, mettere il braccio insieme al, allo straniero che si sta curando con, con l'incantesimo di quella, di quella mano ghiacciata per curarsi dalle ferite. Eh, cioè lì vedi proprio tutta l'innocenza della, di questi di questi di questi personaggi eh, con il passare del tempo comunque i piedi si sono si sono sviluppati come all'interno della serie TV. voce cioè, sembravano comunque abbastanza fuori contesto sembrava comunque sembrava il momento distensivo della serie cioè quando si parlavano di, di fatti seri tra elfi, nani, eh, uomini del sud, Numenor, e poi passava la palla ai pelopiedi, sembrava un momento più tenero, distensivo, ti rilassavi un momento, invece poi con, uh, con l'avanzare del, degli episodi, eh, anche loro sembrano avere comunque una parte, una parte importante, perché comunque entrano in contatto con, uh, con questa figura misteriosa che non sappiamo ancora bene di che si tratta, sono state fatte diverse teorie, però non, non ci sbilanciamo più di tanto. Dunque. E poi nell'ultimo episodio vediamo appunto che vanno in contatto con queste altre figure misteriose ancora più, ancora più misteriose se vogliamo del, dello straniero e, e sembrano finalmente eh, entrare in, nel, in un altro mondo che non è solo il mondo che conoscevano loro e infatti eh, con il fatto che i carri adesso sono bruciati Eh, Loro saranno costretti proprio a cambiare stile di vita, perché ricordiamo che questi carri eh, erano la loro vita, cioè erano i carri che loro permettevano di eh, di migrare, di di andare da altre parti, così ok si possono rifare i carri, però comunque gli permetteranno di di interrogarsi anche per un nuovo stile proprio di vita.
4: Sì, anche perché non sappiamo, cioè, potrebbe essere anche un antenato della Contea dove si sono fermati i carri, visto che c'è questa specie di eh, incantesimo, diciamo, dello straniero che ha un po' ridato vita ai raccolti e quindi cioè, l'immagine della Contea comunque è un luogo estremamente prosperoso, quindi meno male, io immagino che se i raccolti sono buoni e loro sono diciamo, forzati a, de- a non essere più nomadi, eh, potrebbe essere forse dove si sono stanziati, chi lo sa okay. su Nario eh, e Poppy, concordo con quello che hai detto cioè, secondo me sono un po' più Sam <ride> che Frodo anche perché c'è quella soprattutto nei libri è, è ben chiaro che eh, Frodo comunque mh, diciamo a livello sociale eh, c'è una sorta di, di, di di, rapporto, eh, di servitù tra Frodo e Sam, non sono amici, almeno non all'inizio, eh, c'è proprio quel gap di classe eh, che era proprio anche dell'epoca eh, di, di Tolkien, però c'era un profondo rispetto, una profonda stima e un, un rapporto che poi è evoluto nonostante la barriera eh, sociale. Questa è una cosa che un po' si è persa e anche fortunatamente al giorno d'oggi, cioè non è che uno è il maggiordomo dell'altro, ecco, mettiamola così, eh, sono se non sullo stesso livello quasi e sono fondamentalmente amiche, eh, io credo non siano parenti se non sbaglio. E, quindi anche il fatto che si sostengano a vicenda e che poi proprio abbia il coraggio di dire ok, io ti seguo, eh, è anche lì una bella evoluzione. E, sullo straniero <ride> io un po' di congetture invece le voglio fare, nel senso che...
2: Aspetta, aspetta eh... teniamolo un attimo però dopo perché ho un'immagine solo... su ah, okay, ok, ok, ok. No, ne approfitto per dire anch'io qualcosa, se non hai nient'altro da dire. No, su... no. no. Ok, no. Appu... diciamo che, a parte che adesso parlando, mi è venuto in mente che non mi sembra, sappiamo l'età di, di Pop e Nori perché alla fine Frodo e Sam sono decisamente grandi, cioè nel senso, mentre loro probabilmente sono, sono, sono più piccole. L'altra cosa che che stavo notando è che effettivamente adesso non mi ricordo esattamente eh, se questo episodio che stavo notando è che in certi certi episodi effettivamente non vengono vengono mostrati e tutto Mm sommato questo lo, lo trovo comunque coerente perché... Altrimenti, cioè, se fossero come dire troppo protagonisti, uh, come dire, si stravolgerebbe un po' anche il, il senso della, della storia che viene dopo, no? Del, del, tra comunque gli hobbit quel popolo che praticamente nessuno si ricorda che siano sempre molto nel loro quindi il fatto che anche ci siano comunque ovviamente li devono considerare però che ci siano effettivamente degli degli episodi che proprio non li li menziona e per concentrarsi ovviamente sui sui grandi eventi di quel momento nella terra di mezzo lo trovo comunque una una cosa che cerca di mantenere la coerenza con con la storia che conosciamo e adesso se volete possiamo passare allo eccolo qua (ride)
3: No, su, su, questo yeah. perso- su questo personaggio sono state fatte di tantissime, tantissime teorie e all'inizio, all'inizio pensavo che poteva essere, poteva essere Sauron essere cioè, diciamo già dai trader con la meteora che cade quella forma di, di occhio che c'è lì sul cratere della meteora però eh, penso che ormai sia abbastanza assoluto che sia un personaggio benevolo e non lo so, Io, c'è cioè, chi dice che potrebbe essere Radagast perché comunque è legato un po' più alla natura agli alberi, però io penso che sia semplicemente una, uno stregone non canonico se, mm. se usiamo questo cioè non fa parte comunque dell'universo, dell'universo turquiniano, sarà l'ennesimo personaggio inventato all'interno, all'interno della serie, eh, comunque è curioso il fatto che sia legato alle stelle quindi comunque potrebbe essere qualche, qualche maia della schiera di Varda la regina delle stelle dei Valar che, che è stato mandato lì per cercare di contrapporre un po' al, all'avanzata, alla rinascita di Sauron poi comunque c'è tutto questo tentativo di cercare di dare forza una risposta ai personaggi cioè nelle, almeno nelle prima parte della serie almeno è stato tutto un come lo chiamavo io, il Totosauron cercare di capire sembrava una serie, una serie tv solo per scoprire chi è, chi è Sauron eh, penso, che, penso che ormai possiamo escludere che lo strano sia, uh, sia Sauron ripeto penso, cioè, io ho sempre stato l'idea già dopo uh, i primi episodi che possa essere un Maya della schiera di Varda perché comunque, collegato, con, collegato con le stelle è comunque un personaggio molto uh, molto particolare e anche comunque una cosa che invece non mi è piaciuta più di tanto è, è questo continuo cercare di, eh, di farti credere che, potrebbe, che poteva essere Sauron, anche alcuni collegamenti, alcuni montaggi di scena che eh, ti potevano far eh, cascare sul fatto che potesse trattarsi di Sauron. Eh, la serie tv ha giocato molto su questa, su questa cosa qui, che comunque a lungo andare eh, crea comunque un po' di noia perché c'è. Cioè, e, cioè, il gioco è bello quando dura poco, quindi cioè, è inutile tentare di allungare sempre, cercare di, far da, di farti credere che possa essere Sauron quando invece ormai sappiamo che non può essere lui. Almeno, almeno credo.
4: Um, io invece sono cioè, concordo in parte con quello che hai detto. Eh, sicuramente un po' l'hanno tirata per le lunghe questa cosa di chi è chi non è Sauron, non Sauron c'è anche il meme che gira che tutti quelli che passano è Sauron Eh, lui però, io sono del partito Gandalf eh, perché secondo me sarebbe carino perché si vede questo questa cosa che lo lega così tanto agli Hobbit, o comunque ai, cioè, se l'hanno salvato e gli antenati degli Hobbit, si capisce perché lui è anche l'unico stregone che se ne occupi, però io temo che tu abbia ragione, cioè che in realtà è un, un personaggio semplicemente inventato e rimaniamo con un palmo di naso. No, dico un palmo di naso perché forse c'è anche un po' il desiderio di vedere dei nostri beniamini che potrebbero più o meno esserci in questo periodo, Rivederli secondo me eh, un po' lo speriamo tutti vedere come vengono messi sullo schermo. Eh, Io, quando sapevo che uno dei protagonisti sarebbe stata Galadriel, ero contentissima perché ho detto: Vediamo com'era da giovane, (ride) e e quindi un po' si ricerca quello che si conosce. Quindi, per me, è un Gandalf. Però, temo che non sarà così semplice. E anche quelli che lo stanno inseguendo mi irrita tantissimo non avere la più pallida idea di chi possano essere eh, diciamo questi cattivi vabbè cattivi che sono cattivi l'abbiamo capito perché però sembrano non centrare nulla con, con gli orchi il monte Fato cioè sembra semplicemente che stiano cercando lui quindi oh, potrebbero essere degli emissari della, del nemico che hanno come compito quello di insomma, prendere questo straniero però sono troppi pochi elementi questo mi irrita parecchio spero che diano una risposta nell'ultimo episodio se no
2: sì, speriamo di, di scoprire qualcosa non dico sapere chi siano però effettivamente speriamo che vengano approfondite queste queste figure ehm. Sì, cioè nel senso che effettivamente sono veramente comparse in pochi frame alla fine. Comunque anch'io devo dire che sono nel partito Gandalf, um, <ride> <ride> probabilmente per quello, per quello che dici tu, perché è plausibile, cioè nel senso appunto proprio vista, vista il suo rapporto con gli Hobbit, e poi anche quello che dicevi tu prima, se quello può essere la Contea, cioè sarebbe anche carino non so come dire, se il luogo dove, sono, dove abbiamo asciuto adesso io, per la piedi può, può essere a contello, allora sarebbe carino che lui torni in un luogo che ha creato, insomma che ha contribuito comunque a creare mm. uh, uh, certo uh, probabilmente anche l'ipotesi di Juan <ride> dovrebbe essere alla fine perché è tro- cioè è così difficile da incasellare come personaggio che probabilmente allora sarà un personaggio che, non, che effettivamente non è incasellabile perché, perché è nuovo, ecco, insomma.
4: Alcuni ho visto che dicevano anche Saruman. Vero, vero. È il eh, Saruman è il primo a arrivare nella terra di mezzo e, e anche il fatto che lui, cioè, sì, è buono, ma non al centro, cioè, non si controlla, comunque, eh, cioè, ha degli effetti anche negativi, no? quando non si capisce se vuol fare del bene o del male e dicono sia, sia lui. A me non convince tantissimo, ma un po' anche per, com'è, com'è, cioè, per l'aspetto fisico devo dire. Cioè io Saruman me lo immaginavo già, già il bianco, nel senso che arriva top, perfetto, co- piastrato, ma no, <ride> non, non riesco a... invece Gandalf che ha avuto già, cioè anche nella trilogia dell'anello, ha delle trasformazioni no? dal grigio al bianco, comunque eh, profonda metamorfosi e poi eh, diciamo si, è legato allo stregone del fuoco che è un elemento che viene sicuramente richiamato, eh, io propendo un po' di più per lui. Eh, però temo che non sarà nessuno di loro
3: diciamo che cioè, gli elementi per, per, per avvicinarsi a Gandalf ci sono comunque cioè, tra quelli là più, più plausibili potrebbero proprio adattarsi di Gandalf anche perché comunque cioè, Gandalf è, è ben amato da tutti quindi cioè, ci starebbe pure che la serie tv piazzi Piazzi un Gandalf, però c'è...
4: Cioè... Più che altro è anche un grande assente, cioè non c'è. Eh,
3: no,
1: eh, 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 non
4: c'è. Eh, eh, no, non c'è, cioè se non è lui vuol dire che non c'è. O che arriverà, o che... Eh, cioè, non so se rispiego. La
3: Una parte pure, una parte pure uh, curiosa è quando lui comunque cerca di fare questi, questi incantesimi, cerca di aiutare, però poi effettivamente non ci riesce, cioè oppure fa fa dei piccoli guai cioè, c- questo ci sta cioè, è, fa parte un po' dell'essere Gandalf almeno all'inizio che cerca di, eh, di fare qualcosa di buono e poi non ci riesce un po' impacciato eh, queste parti qui lo potrebbero eh, accostarsi a un, a un Gandalf però per me ne è troppo cioè non, <ride> non è il la... secondo era con Gandalf sarebbe qualcosa di eh, non dico difficile da accettare però Mm. non lo so cioè, se, lo, se lo inserisci cioè, per me rimane sempre l'idea che se viene inserito bene eh, viene scritto bene qualsiasi cosa pure se non, uh, non fa parte dei testi so, ha stravolto completamente i testi se viene inserito bene nella trama per me va bene cioè, su questo su... Non, non, non mi creo tantissimi problemi però faccio fatica a pensare che possa trattarsi effettivamente di una
4: e altra, un'altra cosa eh, che forse ve lo accennavo dei de grandi cioè di de, de, de questi dubbi che mi vengono è quando Tio e um, Galadriel parlano e lei dice che aveva un marito ma, non, ma è tipo cioè, si, si intuisce che è morto in guerra che però cioè, non è possibile fondamentalmente <ride> per, per la storia come la conosciamo noi e quindi quello mi ha lasciato un po' perplessa e quindi non so se poi eh, ci sarà un Celeborn molto cioè, presente e, e sviluppato come personaggio, se, fanno questa, eh, se danno questa idea che eh, lui in realtà noi sappiamo che c'è ancora, cioè, eh, ci sarà, incontrerà Frodo eh, a Lorien, quindi mh, cosa succede? Tornerà in pompa magna? Boh! <ride> Un po'... anche questo mi ha lasciata perplessa diciamo
2: sì io devo dire che sì anche quando lei detto è morto fermi tu cosa stiamo dicendo qui però insomma per come, per come si sviluppa il dialogo si capisce che comunque questa è la, l'idea che Galadriel ha perché è, è partito dalla battaglia non l'hai mai visto tornare ci sta che insomma possa pensare questo io comunque sono abbastanza come dire Fino c'è stato il fatto che lo vedremo magari in un'altra stagione perché effettivamente c'è un personaggio che può essere giocato bene, è un personaggio appunto che fa parte di una storia che già conosciamo, un personaggio che ha comunque molto, molto spazio per essere caratterizzato e quindi spero che comunque insomma trova a introdurre anche qualche nuovo personaggio più avanti, no? E quindi spero insomma che lui sia uno di quelli, insomma che vada, che alla fine anche Galadriel scop- scopra qualcosa che appunto... <ride> che mi fa, insomma, la stravolga un po', ecco, insomma.
3: E invece io, io sono preoccupato sul fatto che, cioè, con la scusa che non ci sta Caleborn, lei possa fare qualcosa con Albrand, cioè, capito? Questa è la, è la preoccupazione che c'è su questa informazione qui. Che Poi sappiamo comunque che Kaeleborn, cioè, almeno in, uh, in età giovanile, andava un po' di qua e un po' di là a farsi le sue, le sue battaglie, quindi cioè, non è che sono frequentati tantissimi da da giovani eh, che le porne
0: in No, infatti
4: si ritrovano poi, cioè,
3: Quindi, però... cioè magari, magari, vediamo, magari vedremo un momento in cui poi si, si ritroveranno.
4: Sì, magari. E però effettivamente, come dici, tu giustificherebbe, cioè, il fatto di essere vedova eh. almeno nella sua testa, giustificherebbe eh, una storia con Albrand. Però, cioè, ecco, io spero qualcosa di più, sinceramente. Tu dici, non è una
0: qualche... yeah.
4: <ride> No, vedi c'è le... chimica tra i personaggi è evidente, cioè, che, che cioè, vogliono fare intendere che ci sia qualcosa di più. Però, boh, cioè, no, dai.
2: <ride> Vabbè, allora, a proposito di personaggi che hanno tutto sommato un'intesa, in parliamo un po' di Elrond e di Carini. <ride>
3: Allora, per me Elrod è stata una bella sorpresa perché, magari, dall'aspetto fisico, cioè non può, magari con anche una capigliatura potrebbe, ha poco di elfico. Tuttavia, come personaggio, come dialoghi, come fatti che sono state assegnate, penso che sia l'elfo più elfo della, della, della serie tv. Eh, poi il rapporto con, uh, con Durin Quarto, ok, è, sì, è per certi versi simile a quello di Lecolas e Gimli, però secondo me ha ancora un qualcosa di, anche qualcosa di più struggente, se vogliamo, quindi, uh, perché comunque ha degli, alti, ha degli alti e bassi, però non c'è mai quel punto di rottura uh, decisivo, perché c'è sta quella parte in cui... Uh, Elrod in un certo senso uh, subì, cioè, uh, infrange il patto con uh, quando Durin IV gli aveva dato il, il frammento di Mithril. Però lì, tias, lì uh, sono rimasto molto colpito dalla maturità di, uh, di Durin IV che uh, doveva, in un certo senso cioè, doveva mangiarsi Elrod in quel momento lì, però appunto facendo appello al, all'amicizia che c'è tra i due, il fatto di conoscersi talmente bene tra di loro ha permesso che quel rapporto lì non si rompesse e quindi c'è un rapporto coltivato nel tempo che anche nei momenti difficili eh, si difende, cioè resta saldo e questo è stato sicuramente, sicuramente è una parte della serie TV molto, molto importante perché come dicevo anche prima è, essendo una serie culturale che cerca di parlare a quante più persone possibile qui si possono ritrovare Uh, due persone che si ritengono almeno dei, uh, dei grandi amici, diciamo oh, noi siamo come Durin ed Elrod. E quindi, <ride> eh, ci sta, eh, poi una, una cosa che eh, strana per certi versi è quando Durin, uh, cioè quando Elrod si inginocchia dinanzi al, a, a, al nano e diciamo quella parte lì è, è, non è molto. Non è molto elfica. Lì sono Cada sono andati un passo troppo in avanti. Perché, cioè vedere addirittura un elfo inginocchiarsi è forse è stato un po' eccessivo. Anche se comunque ti sarebbe per spiegare al meglio il tipo di rapporto. Però, magari potevano, eh, potevano farlo in, in un altro modo. E io non mi aspettavo, sinceramente, un una parte del genere così, così bella tra, tra questi due personaggi qui. E il fatto che comunque l'amicizia cresca episodio per episodio è qualcosa di, uh, di bello. E, mm, sono rimasto molto stupito perché cioè, non, uh, non mi aspettavo che funzionasse così, così bene perché all'inizio pareva una cosa uh, scontata, cioè anche un po' banale. se vogliamo. Però poi con il passare del tempo te l'hanno fatta Te l'hanno fatto apprezzare sempre di più e ti hanno dimostrato che c'è qualcosa di forte che riga questi due, questi due personaggi.
4: Sì, io concordo. Anch'io ero un po' scettica, Cioè, perché vabbè, il, Leg- il binomio Legolas-Gimli era cioè, all'inizio fin troppo evidente, diceva le solite cose, insomma, un po' come Elbrand è un Aragorn <ride> sciacquato, Diciamo invece no, se, questo... Questo è un altro tipo di trama che mi piace molto, devo dire, e una cosa che ho adorato è che all'inizio, cioè eh, Durin Quarto, sembra non volerne sapere di lui, ma perché? Perché lui non è andato al matrimonio e non si è interessato dei figli, cioè proprio quelle cose per cui magari un amico vero, fraterno, come si definiscono loro, può prendersela no? quando la vita ci porta in due direzioni diverse, io perché ce l'ho col mio amico? Perché sì, magari abbiamo condiviso tanti momenti brutti, però per quelli belli, vuoi che lavorava lontano, vuoi che ognuno aveva le sue storie, eh, si è dimenticato sostanzialmente di me, non abbiamo condiviso momenti di gioia. Quindi se la prendi di più per quello che per la questione del Mitril. E questo l'ho trovato veramente, cioè è arrivato addirittura quando ha visto che il suo amico era oggettivamente in pericolo a sfidare suo padre, cioè a rischiare il tutto e per tutto. E a me questo è piaciuto molto, cioè l'ho trovata anche qui molto umano come rapporto, eh, l'amicizia così fraterna, come dici tu Giovanni, parla a tante persone e unisce parecchio eh, e mi piace che abbiano approfondito molto le storie di amicizia e di legami eh, in senso lato più che le storie romantiche per il momento che poi secondo me è anche una cosa bella dell'opera Tolkieniana cioè non che non ci siano dei grandi amori anzi Tolkien però questo valore dell'amicizia, della compagnia se vogliamo ehm, secondo me è uno degli elementi che parla di più, che include di più e apprezzo come l'hanno reso insomma cioè sì, è, un, <ride> è una strana coppia che secondo me funziona ecco e anche Elrond mi ha stupita perché non, cioè all'inizio non è che fossi molto investita poi con questa dinamica con i nani ma anche con Renzo in insomma ha eh, iniziato a piacermi e poi, vabbè, Dori quarto io lo adoro, <ride> mi piace tantissimo, eh, perché è intelligente ma anche divertente, poi vabbè è una passione per il regno dei nani, che secondo me lo stanno rendendo anche abbastanza bene in tutte le sfaccettature, diciamo, sia la rigidità insomma di Dori in terzo, che oggettivamente è molto nanica, ehm, sia il lato più... Eh, amichevole, il lato più anche ambizioso se vogliamo dei nani, cioè il fatto che anche lui abbia fatto crescere una, eh, un albero sottoterra, insomma ci sono tante cose che, che, che mi piacciono di come è stato reso eh, il mondo nanico, ecco, e, loro li trovo veramente carini insieme troppo simpatici. Ecco il momento di leggerezza per me non sono tanto i pelopiedi quanto eh, i, i siparietti Elrond, Durin che sono il momento che aspetti perché sai che ci sarà sempre la battuta caustica, eh, la punzecchiata però poi finisce sempre eh, in amicizia, quindi quelle per me, secondo me, la scena del tavolo è stata stupenda. Che è eh, il fa, non è vero? Eh, Disa ha sempre voluto un tavolo nuovo. Secondo me, quelli sono i momenti un po' più leggeri, anche se uno si aspetta gli Hobbit diciamo.
2: Sì, tra l'altro, appunto. Come eh, dicevamo, potevano sembrare Gimli e Legolas, mentre loro hanno tendenzialmente almeno nella trasposizione cinematografica, non nel, nel libro, hanno quasi sempre momenti comici tra di loro. Cioè, nel senso, vengono usati molto in ali per fare la spalla comica nella, nella trilogia di Peter Jackson. Qui vediamo eh, che effettivamente comunque c'è anche, una, come dicevo anche Giovanni, più struggente, comunque anche molto più, mm. cioè è, hanno, hanno dei momenti diciamo, introspettivi, intensi, e dei momenti invece molto, che però sono quelli che comunque ci sono veramente l'amicizia, cioè tu hai dei momenti seri e poi col tuo migliore amico hai anche dei momenti profondamente stupidi, se vogliamo, cioè nel senso, <ride> quindi insomma questo effettivamente lo, lo rende molto bene. Ma visto che stiamo parlando di Nani, un'altra protagonista di Siparietti assolutamente simpatici è Disa sì. Vogliamo magari brevemente dire qualcosa su di lei che abbiamo circa un quarto d'ora quindi poi magari passiamo un attimo a eh,
3: Disa è, penso che sia a livello caratteriale la moglie perfetta per, uh, per Cioè, perché è eh, quella donna energica che ti trasmette, ti trasmette carattere, cerca anche di uh, sopperire quando quando Durin Quarto magari ha dei momenti di di titubanza, uh, cerca, cerca sempre di farlo richiamare all'ordine, di fargli ricordare il suo, il suo senso del dovere e quindi penso che sia, sia una donna uh, molto caratterizzata per essere appunto la moglie del, di Durin Quarto, poi comunque c'è anche una sua parte abbastanza importante nel ruolo di, uh, di, di cantare verso, verso le rocce, Quella è stata anche una parte che comunque mi è, mi è piaciuta perché la funzione del canto e sappiamo bene che è abbastanza importante nell'universo tolkieniano e questo canto per capire un po' dove andare a martellare è è stato bello e per quanto riguarda il personaggio secondo me al di là forse magari dell'aspetto fisico che non fa fa impazzire con questa questa capigliatura con la barba fatta con, con le basette un po' più lunghe eh, però mh, non dispiace cioè non, 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 mi, non mi dà particolarmente fastidio anzi eh, tutto questo viene lo sopperito comunque dal, dal carattere che penso che sia azzeccato e, ed è giusto secondo me per essere la moglie di Durin Quarto.
4: Sì, io eh, concordo all'inizio c'era rimasta male che non avesse la barba, poi eh, per il resto no mi piace moltissimo lei come personaggio l'ho già detto e a mia sorpresa ecco perché non, non ero convintissima eh, però devo dire mi è piaciuta fin dall'inizio cioè la, la trovo convincente e, è una bella coppia ecco è una io ritrovo una coppia abbastanza equilibrata e, e forte e lei si scrive nelle donne forti della serie, secondo me, che è un, una cosa che apprezzo che si, sia stata fatta, però non t- un po' in punta di piedi, c'è queste donne, personaggi femminili forti, adesso cominciamo un po' a vederli, però non è che c'è cioè, come magari un po' la tendenza attuale che ovunque sostituiamo uomo con donna e, e diventa un personaggio femminile forte trovo dei personaggi complessi e lei mi piace parecchio in questo senso
2: concordo, sì, concordo con te e però invece adesso parliamo del personaggio <ride> che forse un po' più rientra in quello che avevi detto, lei non è così ecco abbiamo qui Galadriel ecco. cosa vogliamo dire di lei?
3: <ride> beh Galadriel che Comunque, nelle, almeno nei primi episodi, sembrava un po' troppo protagonista. Cioè, sembrava una serie TV incentrata solo e esclusivamente su di lei. Invece poi, con il passare del tempo, questa cosa, per fortuna, è stata, è stata è cambiata. Per, per, anzi, cioè per forza doveva cambiare. Però eh, abbiamo già sottolineato la crescita del, del personaggio dal punto di vista introspettivo, eh, culturale, la galleria che si avvicina alla saggezza di quella che conosciamo lì, però nella prima parte bisogna dirlo che comunque è un personaggio che fai fatica a sopportare durante, durante i primi episodi cioè, sembra veramente accecato da questo desiderio di, di, di vendetta per cercare di andare a uccidere Sauron a tutti i costi cioè, si dime, cioè di... è troppo è stato troppo esasperato questo, questo concetto qui che ok va bene perché devi uh devi calare il contesto della, della serie tv però cioè, per parlare di eh, per parlare che bisogna bisogna andare, bisogna andare ad ammazzare sauron cioè potevano farlo sicuramente in 300.000 modi invece che mm. focalizzarsi su questo desiderio ardente di vendetta come se poi ogni cosa gli fosse dovuta perché lei è l'unica persona che soffre i mali di sauron eh, cioè è stato troppo troppo esasperato come come cosa all'inizio invece poi fortunatamente è un personaggio che pian piano sto sto, impara- sto imparando ad apprezzare vai marta
4: <ride> ma allora io devo dire che ehm, Galadri è un personaggio che mi ha sempre affascinato soprattutto nei libri e, e quando cioè si parlava cioè se non se ne parla tantissimo di, di Nintendo nel Silmarillion comunque se ne parla al giusto ecco. sappiamo che ha dei bei capelli e che però c'è questo momento cioè che in gioventù lei è stata particolarmente eh, testarda testa calda insomma almeno questa è l'idea che mi sono sempre fatta eh, quindi cioè, mi m- è piaciuta questa versione perché all'inizio era veramente odiosa e un po' io me la immaginavo: odiosa da ciò fare. Magari non in questi termini, cioè non così, non me la immaginavo il generale, eccetera. Però un po' difficile, spigolosa, sì. E anche questa cosa che dici tu, lei è l'unica che sta male, l'unica che soffre, l'unica che è. E secondo me perché era un po' presa da se stessa, e piano piano sta diventando invece più consapevole di essere una parte del tutto e questa cosa mi piace vuol dire che non è stata fatta proprio senza lungimiranza come sembrava all'inizio cioè l'eroina contro tutto e contro tutti che solo lei ha capito cosa bisogna fare per salvare il mondo in realtà lei fa questo grande gesto eh, per non tornare nelle terre beate si butta in acqua e rischia di annegare (ride) e questo... Cioè, diciamo, questo bagno di umiltà che è durato finora sette episodi, l'ho apprezzato molto. Ecco, eh, la, la dinamica con Alberand mi piace un po' meno. Cioè, mi sta un po' sullo stomaco, devo dire la verità. Però, insomma, <ride> sono fiduciosa.
2: Continuiamo a parlare di personaggi femminili. Abbiamo qua la nostra Miriel che come dicevo prima a me è molto stupito vederla improvvisamente cieca cosa diciamo di, di questo allora, sicura...
3: allora sicuramente eh, l'espediente della cecità è qualcosa sì. che loro possono, in, uh, possono coltivare bene perché sicuramente poi uh, essendo cieca uh, si crea il famoso terzo occhio quindi avrà per forza delle altre visioni per quanto riguarda per quanto riguarda Númenor e quindi questo secondo me lo renderà ancora un personaggio ancora più saggio eh, e poi eh, però questo esperiente qui eh, permetterà a, a farason di, uh, di, diventare, di diventare re e quindi lei in un certo senso andrà a sostituirsi al padre eh, a tarpalanti nella, nella, nella torre lì e lì sarà la, la nuova veggente da, da reggente a veggente <ride> Eh, però mi è piaciuto come personaggio anzi all'inizio sembrava un po' antipatico cioè, anche dai trailer sembrava un po' fuori luogo come personaggio però eh, è un personaggio che, che col passare delle, degli episodi mi ha sorpreso anche il desiderio comunque di, di rivalsa dopo una, dopo una sconfitta alla fine che ha, che ha maturato Lumenor nelle terre del sud la voglia di, di andare di nuovo lì per cercare di, di rimettere le cose a posto quando in realtà cioè, poteva pure semplicemente starsene lì, lì a Numenov e questa lotta poi che c'è per cercare di, di dominare il destino attraverso la vi, le visioni che ha avuto è, è una parte molto molto bella, cioè fino a che punto uh, l'essere umano può cercare di governare, di governare il destino oppure se è tutto già scritto, e, non, questa è una parte che personalmente a me piace sempre, sempre molto e in lei comunque questa cosa qui si respira perché appunto Uh, ha avuto queste, queste visioni riguardante il destino di Númenor
4: io sono completamente allineata, aggiungo solo una cosa veloce cioè um adesso loro tornano a Numenor e Elendil non è molto felice ecco, Se <ride> hai visto che insomma, quando lei ha detto torneremo in forze, c'era proprio forse un fotogramma su Elendil che dice sì. io non credo e quindi, perché lui pensa che Isildur sia morto e comunque cioè, l- l'ha detto, io mi pento di aver salvato eh, l'elfo e secondo me questa sarà anche una un po' una dinamica cioè lei comunque è più debole, poi forse l'arco del personaggio porterà questa debolezza appunto a fare il terzo occhio e renderla più forte, però secondo me ci sarà un un po' un ribaltamento di potere eh, a breve, ecco, cioè non sarà così semplice il ritorno dei Numenoreani nella Terra di Mezzo, come l'ha detto lei, ecco.
2: Io dico due robe rapidissime su questo personaggio, innanzitutto che l'ho apprezzata ancora di più quando ho visto che comunque eh, nelle terre del sud dopo, si, si prendeva cura anche degli uomini delle terre del sud, cioè vedevi che proprio faceva eh, comunque il comandante, no? E per essere comunque, cioè non era la, la loro regina, cioè nel senso, comunque è stato, è stato un, c'è un bel aspetto della sua caratterizzazione, invece l'altra cosa è più, cioè così, più banale, però da reazione al, al fatto che diventa cieca ho pensato, ecco l'oscurità Noi pensavamo l'oscurità del, del male e invece no, l'oscurità che purtroppo cioè, la, diciamo, la preveggenza la posizione del padre in realtà pr- poteva alludere effettivamente a un altro tipo di, di oscurità e passiamo passiamo invece a un No, aspetta, non a lui perché non abbiamo più tempo. Passiamo <ride> al nostro Adar, questo personaggio che già, diciamo, all'inizio, ci incuriosiva parecchio. So vuole dire qualcosa. Allora, penso
3: Allo suo Adar penso che sia il miglior personaggio della, della serie TV. Cioè, perché veramente ti, fa, ti permette di guardare anche la prospettiva del male in un altro modo. Eh, questo rapporto che egli ha con i suoi figli, perché effettivamente sono figli. Cioè, ognuno di loro ha un nome eh, siete fratelli e sorelle cioè, sono concetti completamente nuovi per gli orchi che sono abituati comunque a tozzarsi fra di loro, a farsi ammazzare tra di loro Cioè, ridicate frequenti invece lui riesce a, a, ad unirli a fare proprio appello alla, alla fratellanza cioè veramente la sorta di santone eh, sì. di, di, questo, di questo manipolo di orchi che comunque col passare del tempo cresce perché magari questa politica che, uh, di Adar è una politica vincente, anche per il popolo degli orchi, che anche poi il dialogo che lui ha con, uh, con Galadriel, cioè è qualcosa che ti lascia veramente disturbato, perché a un certo punto interroghi su ma chi, cioè, chi è cattivo qui in mezzo. E mm. questa, secondo me, è, è una delle cose più belle cioè, di questa serie TV, perché appunto ti permette di, di guardare il male anche in... In un'altra prospettiva e secondo me è giusta perché è giusto che si faccia anche riferimento alle creature malvagie eh, e capire loro che partita stanno giocando in che modo la vogliono giocare detto proprio detto in breve detto brevemente
4: Sì, concordo mm, cioè non c'è questo non è bianco nero bene o male e questo secondo me è apprezzabile e anche se c- nelle sfumature però sai che lui cioè, non è dalla parte della ragione nel sistema, cioè, o meglio, che è malevolo, questo è evidente, non puoi dire che non lo sia, ma ha uno spessore, cioè non arriva dal niente, arriva da qualche parte, e se tu pensi, oddio, hanno fatto scoppiare un vulcano, hanno ucciso un sacco di persone e oscurato il sole, sì, ma per poter vivere loro, E quindi è più una questione quasi predatoria, non eh, caricata di di una causa, non so come 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 dire. Sì, anche perché ogni volta che viene nominato Sauron, lui non mi sembra particolarmente Mm il mio signore, piuttosto che lui compie eh, degli atti più che altro tenendo a mente i suoi figli e effettivamente il discorso con Galadriel lascia molto disturbati e io l'ho apprezzato e anche qui c'era una cosa scontata cioè che eh, quando lui dice al vecchio devi fare una cosa per me cioè era palese che la spada l'avesse lui però quello che succede dopo non è per niente scontato mm-hmm. e questo io l'ho apprezzato cioè ci sono delle diciamo dei frammenti narrativi scontati degli schemi che conosci e dici ecco la solita sulfa tra virgolette e poi però te la presentano sotto un altro aspetto e quello a me piace cioè è un po' il giochino che mi piace a livello narrativo e, no lui secondo me sia sì il personaggio più bello
2: Sì, diciamo che per certi versi potrebbe essere anche poco tolkieniano perché è vero che i personaggi di Tolkien uh, son, hanno molto d- di commissione tra bene e male, però è sempre un bene che ha, che ha delle sfumature di male. Mentre qui sembra essere quasi il contrario, cioè nel senso, com- vedi che cioè, Tolkien, non, non dico che magari Tolkien non pensasse, però comunque Tolkien non ha mai prof, nel senso, perché comunque sappiamo che appunto gli derivano da elfi corrotti, quindi comunque anche lui aveva, aveva concepito questa cosa, però comunque non è una cosa che ha mai approfondito, no? quindi comunque vedere uh-huh. che nell'essere tv non viene approfondito è sicuramente sì. un aspetto interessante ma direi che per concludere in, gl- in grande bam <ride> come si conclude
4: che l'episodio.
3: bello <ride> beh, ce, ce l'aspettavamo tutti io, cioè, ormai una sì, sì. cosa che mi viene da dire è, è proprio capire se eh, il fatto che Duri quarto decida di scavare il Nidrid sarà proprio quello il motivo scatenante oppure se lui, cioè se il Badroth già c'è a prescindere dal fatto che si scavi oppure no questa pure sarebbe una bella, una bella cosa perché siamo talmente abituati al fatto che vabbè, perché i nani hanno scavato, allora è colpa loro che hanno risvegliato il bar. però magari cioè, era già sveglio lì e semplicemente prima o poi eh, infatti... deve, deve tornare su <ride> eh, sì che poi questa ah, è un beh, po' la versione del,
4: degli elfi no? cioè, che, che si tratta del hanno... falcello
3: no, dico che si tratta del falcello di Durin penso che non ci siano dubbi <ride> che si colpava proprio di eh, boh, cioè io penso che comunque su questo fatto qua del dello, dello scavare dei nani, secondo me già c'era a prescindere dal fatto che si, scavi oppure, che si scavi oppure no, quello magari può essere una un'ulteriore conseguenza un'ulteriore facilitare un po' le cose però secondo me il destino già era, già era segnato in questo modo
4: penso anch'io cioè è bellissimo cioè, io adoro il fatto che abbiano mantenuto più o meno la stessa estetica eh, di quello che siamo abituati a vedere e pensare e... Altra menzione particolare, gli orchi, cioè secondo me sono fatti benissimo. E, secondo me è un po' quella cosa che cioè è lì. Eh, anche la, diciamo la, 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 la storia di, del grande male, il grande bene che ha creato il Mithril, eh, cioè è, è tutto un richiamo a, questo, a questa tematica, secondo me, perché appunto come dicevi, noi diamo per scontato che è stata colpa dei nani però eh, lo diamo per scontato perché la storia è stata scritta dagli Elfi. <ride> e loro Insomma. dicono, vabbè, colpa loro, erano avidi, erano avidi, non si sono fermati. Però qui forse dà uno spessore... Cioè, se poi si scopre che la, la ragione per cui l'hanno fatto è stato per aiutare gli Elfi, allora, cioè, da una certa profondità, no? C'è un, un'altra... Tutta un'altra cosa, sì sicuramente erano avidi, erano, però non erano accecati dall'avidità, sembrerebbe qui. Cioè sembrerebbe che c'è di base un'amicizia che, che purtroppo porta ai risultati che ben conosciamo. E, e quindi niente, però io l'ho apprezzato molto, vabbè anche lì me l'aspettavo, cioè quando la foglia comincia a cadere, mm. tu sei lì che ti freghi le mani e dici dai fa
0: quello che deve... <ride>
4: Fatelo spuntare. E quindi boh, no, è stato ben fatto. Secondo me, questo, questo passaggio.
2: Bene, direi che con questa immagine possiamo salutare tutti coloro che ci hanno seguito e darci la buonanotte. Grazie a tutti.
3: Ciao, grazie a buonanotte, tutti. grazie. Ciao ciao, ciao. buonasera.
2: Avete ascoltato Imladris, il
4: podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand.
2: Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE
4: 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.